0: Oder dass das so eine, eine Fahne im Wind weht, weil das, das hält die Vögel ein bisschen fern. Weil die Vögel oder generell auch die, die Tiere sind da zum Teil halt sehr schlau und die mögen halt auch gewisse Kräuter sehr gerne. Also wenn du jetzt irgendwo in der Stadt lebst und Kräuter pflanzt und dann kommst du nach der Arbeit heim und siehst, dass dein, dein Rosmarin jetzt anstatt so nur noch so ist, ne? dann finden ihn halt zum Beispiel die Spatzen super. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Wir, lieber Felix und ich, Maxi, werden dir heute noch eine Fortsetzung zu unserer Küchenkräuterfolge liefern. Denn Felix hat dir und uns letzte Woche schon viele leckere und vielseitig einsetzbare Küchenkräuter vorgestellt. Uns haben dann aber noch einige Fragen und Lieblingskräuter erreicht, die uns eben dazu verleiten, heute nochmal mit dem Thema weiterzumachen und vielleicht auch ein paar weniger bekannte Kräuter vorzustellen. Hallo Felix an dieser Stelle.
0: Ja, hallo Maxi. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Ich freue mich auch sehr und lass uns gerne direkt reinstarten. Also, mir ist persönlich auch nach unserer letzten Folge noch ein Kraut im Kopf herumgegeistert. Mit dem würde ich auch sehr, sehr gern anfangen. Und zwar gerade im Bereich Defte kochen oder auch Bräten etc. herstellen, ähm, kommt bei mir Estragon zum Einsatz. Hol uns gerne mal ab, ob es Estragon bei uns, sage ich mal, im Garten oder Balkon überhaupt gefällt und für was man den eben gut brauchen kann.
0: Ja, halt eben, es wird ja standortabhängig und im Zweifelsfall halt einfach mal versuchen. Es gibt auch wieder ähm, unterschiedliche Sorten Estragon. Ähm, Estragon ja, lässt sich gut für zum Beispiel für Salatsoßen verwenden. Lässt sich auch gut in Essig einlegen. Also auch wer jetzt zu viel Estragon hat, der kann dann zum Beispiel einen Apfelessig nehmen ja, und kann da dann den Estragon einfach äh, waschen und da reinwerfen und dann halt ziehen lassen. Und man kann dann sowohl diesen Estragon-Essig verwenden, wie auch die Estragon-Blätter, die in dem Essig waren, die kann man dann Nachher auch noch verwenden für Salatsoßen. Ähm, jetzt spontan fällt mir noch ein, ein Gericht ein, wo wir also ein, ein, ein helles Kalbsrag gemacht haben mit einer hellen Soße mit Estragon. Ähm, ja, oder halt ansonsten für eine Bernese, also für die Bernersoße, das ist eine, eine eine Ableitung von einer Hollandaise, also ist fachlich jetzt nicht ganz korrekt, weil die, die Reduktion ist eine andere. Aber vom Prinzip her dasselbe. Da kommt dann noch gehackter Estragon mit rein. Das passt auch sehr gut zu, ähm, zu Rindfleisch, zum Beispiel, also zu kurz gebratenem Rindfleisch wie Rinderfilet oder auch äh, Roast passt es sehr gut dazu. Ja.
1: Also dem kann ich mich nur anschließen. Estragon ist aus meiner Sicht so vielseitig einsetzbar und lecker. Und ähm, wenn ich das an der Stelle mal anmerken darf, es gibt auch immer mal Jahre, wo der förmlich explodiert. Ich erinnere mich ähm, daran, dass meine Schwiegermutter ein Jahr so viel Estragon-Überschuss hatte, dass sie ähm, eben unseren Eltern für für die Gastwirtschaft was einfach abgegeben, was geschenkt hat. Und von dem her auch ein dankbares Kraut zum selber anpflanzen, wo man dann wirklich einfach in Hülle und Fülle von profitieren kann.
0: Ja, habe ich auch jetzt hier zwei verschiedene gepflanzt. So, mal schauen, wie es dem gefällt. Der, der eine hat jetzt nicht den besten Standort bekommen, das ist eher ein schattiges Plätzchen. Der andere hat ein bisschen einen dankbareren Platz bekommen. Aber jetzt mal schauen, wie die sich da einleben.
1: Na, ich bin auch gespannt. Halt uns da auch gerne auf den Laufenden und lass uns jetzt mal ein Kraut anschauen, was wir ähm, ja liebevoll das Maggi-Kraut getauft haben. ja. Und zwar verbirgt sich dahinter der Liebstöckel. Erzähl uns bitte ein bisschen was zu Liebstöckel, Felix.
0: Der Liebstöckel, das schaut vom Blatt her ähnlich aus wie glatte Petersilie. Also kann man auch verwechseln, aber wenn man es probiert, dann merkt man es sofort. Und hat halt eben einen, einen sehr starken Eigengeschmack, je nachdem, was man macht. Also man kann es gut für Brühen verwenden. Also wenn man jetzt Knochenbrühen her, selber herstellt, kann man das recht gut verwenden. Und ansonsten ist es halt so ein bisschen eine, eine Frage, ob man das mag oder nicht. Wenn man das mag, dann kann man das auch einfach hacken und kann das zum Beispiel unter eine Salatsauce geben. Und wenn man halt den, wenn man es eher nicht so gerne hat, dann ja, ist er halt ein bisschen, wie soll ich sagen, schwieriger zu verwenden. Als dann.
1: Ja, zum Thema nicht mögen, da wird unser nächster Kandidat sehr, sehr spannend. Denn da kenne ich in der Tat niemanden, der dem neutral gegenübersteht. Ich kenne nur Menschen, die das Kraut entweder lieben oder hassen. Und das ist der Koriander.
0: Ja, ist auch ein, wie soll ich sagen, ein schönes Kraut, aber er ist halt gerade ähm, typisch ebenso für die asiatische Richtung, von dem er halt auch, sagen wir mal, beschränkt ähm, einzusetzen. Gibt auch wieder einige unterschiedliche Sorten. Ich habe jetzt dieses Jahr zwei Sorten, einmal einen koreanischen, ähm, Koriander. Auch eine, eine tolle Pflanze, die schaut ein bisschen aus wie so ein Mini-Bambus. Und dann habe ich noch einen, der heißt ähm, Eidechsenschwanz. Der kommt anscheinend aus der chinesischen Küche. Ein, schaut sehr, sehr hübsch aus und soll aber halt eben ein sehr ausgeprägtes Koriander-Aroma haben. Den habe ich jetzt in erster Linie gekauft, weil ich beide Pflanzen sehr hübsch finde. Also das sind jetzt so Kräuter, die ich tendenziell eher schwieriger verwenden kann.
1: Aber schöner Nebeneffekt. Also wie du ja auch in der letzten Folge schon angesprochen hast, dir geht es bei den Kräutern nicht nur um den Geschmack, sondern auch um die Ästhetik. Und du genießt einfach den Doppelnutzen, dass man eine Pflanze hat, die eben nicht nur schön anzuschauen ist, sondern die auch noch den Küchenalltag bereichert. Und dem kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, ja, eben, also wie gesagt, der Koriander eher vom Einsatz her schwierig. Es sei denn, man kocht halt jetzt häufig asiatisch oder man, man isst es generell so gerne. Ja, dann eine Pflanze, die ich noch sehr spannend finde, ist der Gewürzfenchel. Da gibt es einen roten und einen, einen weißen oder halt einen, einen grünen Gewürzfenchel. Und äh, ja, der, der hat halt dann das schaut wie soll ich sagen das schaut ein bisschen aus wie lauter so kleine Antennen also wie, wie halt so dieses Fenchelkraut und ähm, hat halt auch so ein bisschen so einen typischen Fenchelgeschmack ich finde es sehr dekorativ und auch jetzt zum Beispiel in einer Kräutermischung also wenn ich jetzt also wenn ich jetzt ähm, wo ich vorher gelebt habe habe ich mir jetzt einen Salat gemacht und dann bin ich halt auf dem Balkon und dann habe ich mir halt ein Stück Estragon, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Basilikum, was halt im Endeffekt da war und halt eben unter anderem dann auch diesen Gewürzfenchel geschnitten und habe den dann zusammengehackt und drüber gegeben. Und wie soll ich sagen, jetzt in so einer Kräutermischung ist es auch nicht so extrem aufdringlich. Also man kann den trotzdem relativ gut verwenden.
1: Also ich muss sagen, von Gewürzfenchel höre ich heute bewusst ähm, das erste Mal da noch eine Frage, bildet der ebenso wie sein großer Bruder Früchte aus oder eben nicht?
0: Nee, eben nicht. Also der, der kann schon unten am, am Pflanzenansatz ein bisschen ähm, dicker werden, aber der bildet eben keine Fenchelknolle an sich. Also das ist keine Gemüsepflanze, sondern das ist eine Gewürzpflanze auch, wo wir auf... Ähm, wenn Riffer waren, ist der sehr viel wild gewachsen.
1: Oh, interessant. Also so
0: links, links und rechts am Weg, da ist ähm, relativ viel äh, gewürzfänchel gewachsen. Der also blüht auch und ja, ist eine, eine, eine spannende Pflanze, wird auch relativ groß, auch wenn die Bedingungen nicht so toll sind. Und der einzige Nachteil, ähm, er, er hat oftmals gern ähm, Läuse. Also auch diese kleinen grünen Blattläuse, die finden ihn super. <lacht> Meinst
1: du, die Blattläuse haben einen guten Geschmack?
0: Ja, es, oder halt, ich, wie soll ich sagen, ich habe da halt viel mit Versuch und Irrtum gearbeitet. Und dann ist halt eine Frage, sind die jetzt einfach nur wild auf diese Pflanze oder ist die Pflanze vielleicht schon geschwächt oder krank?
1: Ja, gute also, war, war
0: so... Ja, das ist halt dann die Frage. So jetzt dieses Jahr, den, den ich jetzt hier gepflanzt habe, da hatte der eine, ich habe den gepflanzt und am nächsten Tag hatte der schon Läuse. Dann ist halt die Frage, waren die da schon dran oder sind die dann jetzt ähm, erst hingekommen? Und jetzt hat mir meine Mutter noch den Tipp gegeben, dass man Streichhölzer praktisch äh, in die Erde stecken soll, weil die Pflanze dann den Schwefel aufnimmt und die den Schwefel nicht mögen. Was soll ich sagen? Die Läuse sind weg. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Und ansonsten kann man auch noch ähm, ja, probieren, halt zu spritzen, halt zum Beispiel mit ein bisschen ähm, Essigwasser oder mit ein bisschen Seifenwasser. Aber Ja, ist halt bei Kräutern auch immer schwierig, weil man will die ja nachher noch essen. Also. Ja. Da würde ich jetzt nicht unbedingt zum Chemieschrank aus dem Baumarkt greifen, sondern im Zweifelsfall würde ich es halt dann eher wegschmeißen. Ja. Und halt auch, wenn man merkt, dass jetzt eine Pflanze krank ist, lieber die Pflanze direkt rausnehmen, bevor dann die ganze Pflanzung befallen wird.
1: Ja, auch wichtiger Tipp. Und auch an der Stelle der Aufruf an unsere Zuhörer, Zuschauer. Wenn ihr tolle Küchenkräuter, Gartentipps habt, immer her damit. Wir teilen die Schnell einfach gesund ist wirklich eine Austauschplattform für euer und für unser Wissen. Und wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Unter team-at schnell-einfach-gesund.de ja. Und jetzt, lieber Felix, würde ich gerne den gedanklichen Schwenk mit dir nach Osteuropa machen. Ich glaube, du weißt genau, welches Kraut jetzt noch kommt.
0: Der Dill, oder?
1: Auf jeden Fall der Dill.
0: Ja, der Dill, ne? Also halt auch ähm, gut für Salatsoßen einsetzbar, für, für Gurken zum Einlegen. Auf im, Im Garten halt, äh, also zumindest bei mir immer eine der Pflanzen, die als erstes verblüht war. So, weiß nicht, ob die, die Hörer oder die Zuschauer da andere Erfahrungen gemacht haben. Aber das war halt bei mir auf jeden Fall ein Kraut, das äh, meistens dann schon. Anfang Sommer im Endeffekt ähm, verblüht war. Was auch noch ein schönes Kraut ist, ähm, mit einer kurzen Lebenserwartung, ist der Kerbel. Also der, zum Beispiel der, der Kerbel und der Spargel. Die treffen sich ja auch gerne. Ja, was haben wir dann jetzt noch? Ich glaube, ähm, dein
1: der, persönlicher Liebling, der... Yusup, wenn ich es jetzt richtig ausspreche?
0: Ja, Yusup ist auch eine, eine sehr schöne Pflanze, passt gut zu ähm, hellem Fleisch oder auch für Salate, blüht auch sehr schön, ist mehrjährig. Habe ich jetzt dieses Jahr noch eine andere Sorte gefunden. Also jetzt habe ich einen blauen Yusup und einen Anis-Yusup. Also mal schauen, den Anis-Yusup kenne ich nicht. Den, den anderen hatte ich, ähm, denke ich, schon öfter. Auch eine, ja, eine sehr schöne, vielseitig zu verwendende Pflanze oder Kraut. Ja. Und für was Und
1: kann man die gut verwenden?
0: Eben zum Beispiel für Salatsoßen mhm. oder auch jetzt in Kräutermischungen halt eher im Verhältnis ein bisschen weniger. Oder halt auch ähm, für Brühen, für, oder halt eben für Kalbsfleisch, für Schweinefleisch. Kann man da ein bisschen was davon mit verwenden. Ähm, der Beifuß. Beifuß ist äh, sehr gut zu fettem Fleisch, wie jetzt Ente oder Gans oder auch fettes äh, Schweinefleisch. Also wir verwenden ihn hier in der Gegend sehr gerne zu Gänse und zu Enten. In Tschechien gibt es dann häufig mehr Kümmel. Hat, sagen wir mal, oder dem wird ein ähnlicher Effekt zugeschrieben. Ja. Eine Frage an dieser
1: Stelle. Kann man Kümmel auch selbst im heimischen Garten oder auf dem Balkon anbauen? Oder ist das schwer möglich?
0: Ja, habe ich jetzt auch im Garten. Ist aber, wie soll ich sagen, ist mehr ein Versuch. Also ich glaube, ich habe bis jetzt dreimal eine Kümmelpflanze gehabt. Und äh, ja, habe aber eigentlich nie wirklich was damit äh, gemacht. Also die Vögel finden ihn auch ganz toll. Also, also die Vögel, ist auch so ein Ding, wer jetzt Kräuter pflanzt, vor allem halt am Anfang. Der, der tut sich gut, wenn er jetzt wie zum Beispiel so ein Stecken hinstellt und macht halt zum Beispiel so ein bisschen ein Kreppband hin oder stellt eine, eine leere pet drauf, dass das so ein bisschen scheppert und wackelt. Oder dass das so eine, eine Fahne im Wind weht, weil das, das hält die Vögel ein bisschen fern. Weil die Vögel oder generell auch die, die Tiere sind da zum Teil halt sehr schlau, und die mögen halt auch gewisse Kräuter sehr gerne. Also wenn du jetzt irgendwo in der Stadt lebst und Kräuter pflanzt und dann kommst du nach der Arbeit heim und siehst, dass dein, dein Rosmarin jetzt anstatt so nur noch so ist, ne? dann äh, finden ihn halt zum Beispiel die Spatzen super.
1: Aber ja. eben, wenn die Vögel Geschmack haben, dann bleibt uns nur die gute alte Vogelscheuche oder eben den Trick, den du gerade genannt hast, mit den Stäbchen und dem Kreppband. Hier vielleicht noch eine kleine Anekdote aus Skandinavien. Hier haben die Leute im Garten in der Tat oft ähm, künstliche Vögel, die wie so Art äh, Drachen in die Luft steigen und sich hin und her bewegen, die eigentlich einem ähnlichen Zweck dienen, aber die anderen Vögel sozusagen wie in die Irre führen sollen. Ja.
0: Spannend. Ja. Oder was auch funktioniert, sind eben die, die Raben. Also gibt es ja diese Plastikraben, und diese Raubvögel, die halten halt dann auch äh, andere Vogelarten fern. Aber gibt vielleicht den ein oder anderen schlaueren also vielleicht. Die man
1: hier in Schweden übrigens auch öfter. Da werden aber in der Tat meistens Elstern verwendet. Also keine mhm. künstlichen Raben, die aufgestellt werden, sondern künstliche Elstern. Und die sehen so täuschend echt aus, ähm, dass ich da jetzt auch schon ein paar Mal drauf reingefallen bin. Ja, und Felix, mir kommt gerade noch ein Kraut in den Sinn, das unser Papa sehr schätzt und ähm, unser lieber Freund, also Papas Cousin, dafür umso weniger, und zwar der Majoran. Kannst du noch ein paar Worte zu Majoran sagen, bitte?
0: Ja, Majoran, den haben wir bei der letzten Folge, ich sage jetzt mal vergessen. Oregano, sagt man halt, ist so die wilde Form von Majoran. Und Majoran und Oregano, die sind ähm, artverwandt. Also der Majoran hat noch mal ein bisschen ein, ein anderes Aroma als der, Ore, als der Oregano, sind sich aber durchaus ähm, ähnlich. Und
1: ja. in unseren breiten Karten vor allem in Verbindung mit Kartoffeln bekannt. Also ich äh, verbinde Majoran zum Beispiel auch extrem mit Kartoffelsuppe.
0: Ja, auch ähm, Wurstwaren, generell auch Kartoffelgerichte. Und auch, ähm, soweit mir bekannt ist, in Weihrauchmischungen. Also bei, bei uns in der Gegend sagt man praktisch auch, das ist das, ähm, wie das, das evangelische Gewürz, ja der, der Majoran.
1: Okay, habe ich so noch nie gehört, aber spannend. Und ähm, da du gerade auch ansprichst, dass ähm, Kräuter ja nicht nur dem Geschmack, sondern auch ähm, für den, eben für den Duft dienen und dienen können, da muss ich jetzt gerade noch mal an ähm, das Getränkethema äh, denken. Also Stichwort Kräutertee, Kräuterauszüge, selbstgemachte Limonade. Ähm, ich fasse noch mal zusammen, was wir auch in Folge 1 schon aufgegriffen haben. Und zwar hatten wir da Pfefferminze, Zitronenmelisse und Verbene. gäb's denn in diesem Kreis sozusagen noch Kräuter, die du gerne ansprechen möchtest, die man sich mal überlegen kann, ob man da noch Platz im heimischen Garten oder auf dem Balkon findet?
0: Ja, das wäre zum Beispiel die Eberraute oder die im Volksmund auch Spezipflanze genannt. Gibt es auch noch als zitronen -Eberraute. und die hat ähm, also wer die Pflanze mal in der, in der Hand hat und daran riecht, der, der wird sehr stark an diese ich sage jetzt mal an die ehemalige ostdeutsche Cola erinnert. Also es hat wirklich so ein ja, einen ganz eigenen ja, Geruch, so ein bisschen speziartig. Die lässt sich gut verwenden. Sehr interessant, habe ich noch nie von gehört. Ja, habe ich auch, wie soll ich sagen, habe ich auch schon öfter auf dem Balkon gehabt. Aber ist halt auch nur ähm, sehr eingeschränkt zu verwenden. Und hat halt hast du eben dann gesagt,
1: konkret die Eberraute zur Herstellung von ähm, Eistee oder Kräutertee verwendet? Oder für was kam die bei dir zum Einsatz?
0: Ja, wie gesagt, eigentlich kaum, ne? aber halt ist schön, wenn man sie hat. Also, ja. <lacht> nee, aber eben so für, für Süßspeisen oder halt auch für also Kräutertees muss man halt auch ein bisschen rum experimentieren. Ja, auch wie, wie, wie kräftig, also wie viel gibt man jetzt von was bei, dass es einem halt schmeckt. Ne? Das ist halt auch ein bisschen ja Entwicklungsarbeit. Oder schmeckt es einem überhaupt? Ne? Ähm, Eisenkraut, ist, äh, soweit mir bekannt ist auch noch eine... eine Teepflanze, das habe ich jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal mit äh, angebaut. Ähm ja, jetzt zu diesem Tee-Thema, eben wie gesagt, auch Rosmarin oder Thymian oder auch Salbei kann man auch mit in Tees verwenden. Das sind dann halt oft auch eher schon so Arzneitees. Aber kann man auch durchaus äh, so verwenden, auch in, in irgendeiner ja, Teemischung. Abgesehen davon, was wir jetzt noch nicht hatten, war zum Beispiel der Borscht heißt der, glaube ich, oder Borscht. Ich spreche es jetzt, glaube ich, falsch aus, aber das ist auch eine, eine Kräuter- und Gewürzpflanze. Die wird ähm, sehr groß, hat äh, blaue Blüten. Und man kann auch die Blätter essen. Ist auch, äh, ja wie soll ich sagen, ein bisschen eingeschränkt zu verwenden. Blüht aber auch sehr schön, also ist auch toll für die Insekten. Dann habe ich dieses Jahr noch Baldrian angebaut. Also ist auch eine, kann man auch in, in Tees verwenden. Ist jetzt, glaube ich, das Jahr auch das erste Mal. Und dann habe ich dieses Jahr jetzt zum Beispiel noch Mönchspfeffer angebaut. Das ist auch so ein, ein Strauch. Da bin ich selber mal gespannt. Den hatte ich noch nie.
1: Bin ich auch sehr gespannt darauf. Bin ich schon ähm, öfter im Zusammenhang mit Wechseljahresbeschwerden darüber gestoßen, also dass es da sehr hilfreich sein soll. Da haben wir das auch von unserem auch. Partner Naturtreu ein spannendes Präparat.
0: Ist ja auch in diesem Frauenstark-Präparat drin von... Uh, ja, Tur genau, Träume. von
1: Naturtreu. Ach, spannend. Du wusstest jetzt gleich, welches. Ich meine, ja, ich hätte jetzt den genauen Namen gar nicht so griffbereit gehabt, ja.
0: Ja. Naja, und mal jetzt noch irgendwen vergessen? Ich
1: glaube, die heutige Folge hat allen Exoten und auch den etwas weiter Verbreiteten, die wir beim letzten Mal nicht aufgegriffen haben, heute auf jeden Fall einen schönen Raum gegeben.
0: Einen haben wir noch vergessen, und zwar den Lavendel.
1: Oha, okay. Und was hast du für Erfahrungen beim Lavendel gemacht? Also nutzt du den aktiv für Tee oder Süßspeisen?
0: Kann man machen. Ich persönlich mag es nicht so gerne. Und dieses Jahr habe ich auch nur Lavendel gepflanzt, weil ich, ähm, ich habe einen weißen Lavendel gefunden und äh, den fand ich spannend. Und es ist halt auch eine relativ äh, dankbare Pflanze, die gut mit Trockenheit klarkommt. Kann man auch in, in Tees oder halt in Süßspeisen, auch in anderen Gerichten verwenden. Also ja, durchaus auch noch erwähnenswert. Ja, und ich denke ansonsten war es das ist jetzt eigentlich so. Ja. Was halt dann auch noch spannend ist, sind halt die unterschiedlichen Sorten. Auch wie jetzt beim Liebstöckel habe ich dieses Jahr jetzt noch einen, einen schottischen Liebstöckel entdeckt. Oder auch beim Beifuß habe ich jetzt zwei verschiedene gefunden. Und das finde ich halt, ja wie soll ich sagen, das interessiert mich halt einfach auch persönlich. Und wenn ich sowas dann sehe, dann nehme ich das halt auch manchmal einfach mit, nur einfach aus Interesse, um zu sehen, wie, wie ist das, wie wächst es wie schmeckt das? Blüht die Pflanze? Ja.
1: Völlig verständlich. Und an all unsere Zuhörer und Zuschauer, die sich gerade denken, so viel Platz habe ich aber leider nicht oder mein Budget ist kleiner, dann sei an dieser Stelle nochmal wärmstens die erste Folge empfohlen. Das sind nämlich wirklich die absoluten Klassiker, die ihr sehr, sehr breit einsetzen könnt, die euch viel Freude machen werden, oft auch sehr einfach zu ziehen sind. Und die heutige Folge sollte einfach all den Kräutern noch einen Raum bieten, die ein bisschen außergewöhnlicher sind, vielleicht auch ähm, ja so ein paar mehr liebevolle Handgriffe brauchen, damit sie gut wachsen und gedeihen. Und lieber Felix, von Herzen Dankeschön für diesen Überblick. Ich glaube, das sind auch für die hartgesottenen Gärtner unter unseren Zuhörern jetzt noch einige neue Ideen dabei gewesen. Und... Was mich auch wirklich sehr, sehr freuen würde, wir haben beim letzten Mal schon aufgegriffen, dass du mal eine Folge für uns machen wirst mit dem Kräutereiswürfelthema. thema und du hast heute mal das Thema Kräuteressig angesprochen. Ich glaube, da würden sich unsere Zuschauer und auch unsere Leser auch über ein Rezept freuen.
0: Ja, das können wir gerne machen. Es ja. ist äh, Gerade wie jetzt bei der Essig-Thematik, es ist denkbar simpel. Ne? Also man nimmt halt den Essig und gibt die Kräuter da rein. Und durch den Essig verlieren die halt wegen ihrer grüne Farbe durch die Essigsäure. Aber gleichzeitig werden sie halt dadurch konserviert. Und ähm, ja, können wir gerne mal ein Rezept dazu machen.
1: Und wenn du noch mehr über die gesundheitlichen Vorteile wissen möchtest, werde ich auch unter der heutigen Folge nochmal unsere Kategorie Kräuter und Gewürze verlinken. Da werden ähm, ja ganz viele Vertreter auch mal einzeln vorgestellt. Gerade auch einige der Teekräuter, die wir heute genannt haben, sind da dabei. Und wie immer gilt, wenn du bestimmte Themenwünsche hast, insbesondere auch an unseren Küchenmeister Felix, schreib uns an team.schnell-einfach-gesund.de. Wir freuen uns da sehr drüber und greifen das auch auf und wünschen dir jetzt auf jeden Fall schon mal, liebe Hörer und lieber Zuschauer, eine wunderbare Gartensaison und ganz viel Spaß beim Kochen mit frischen
0: Kräutern. Ja, das Gleiche wünsche ich euch auch und äh, einfach spannend zu sehen, was für einen Unterschied so ein, zwei Esslöffel frische Kräuter täglich für die Ernährung und halt auch für den Genusswert haben können. Ja. In diesem Sinne euch viel Spaß beim Gärtnern und danke euch fürs Vorbeischauen und fürs Zuhören. T tschüss Maxi. Tschüss Felix
1: und danke dir.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst